0: ya se me olvidó dónde estaba ya ven ¿qué era? con licencia es que 2, 4 3, 4 4, 4 bueno vamos a orar amado Padre te doy tantas gracias por esta mañana Gracias, Padre, porque pudimos eh, concentrarnos en Tu amor, en Tu presencia, en adorarte, en levantar Tu nombre, amado Padre, y nos das la oportunidad de juntos, Señor, unidos en un solo propósito, declarar Tu gloria, Tu majestad. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón a Tu palabra y pedimos, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesús, que nos hables, que que edifiques nuestra vida, Rey, que pongamos atención. Señor, despierta nuestro espíritu con, con un hambre renovada de Tu Palabra. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, el día de hoy voy a hablar de un tema que eh, tiene que ver con la expresión práctica del amor. Cuando hablamos del amor, casi siempre el pensamiento se nos va a las cuestiones de los sentimientos pensamos en el amor como algo que se siente, pensamos en el amor como algo que nos sacude por dentro. Y mire, sí, la verdad, eh, cuando estamos amando intensamente nuestros sentimientos, nuestra alma se regocija, nuestra alma disfruta del amor. Y también cuando estamos amando intensamente, nuestra alma sufre también intensamente. Usted sabe esas cosas, cuando se ha enamorado muchísimo de alguien, o cuando ama a alguien genuinamente y de pronto una situación de pérdida, usted sabe el dolor que, que eso nos genera. Entonces, el amor sí tiene mucho que ver con los sentimientos, pero el amor se expresa, amados hermanos. El amor se expresa y la expresión práctica del amor lo describe la Escritura como con una palabra que se llama benignidad. Hemos estado revisando semana tras semana los frutos del Espíritu, recuerda usted, y esta, esta palabra benignidad, como la usamos poco en realidad, eh, es poco entendida. De hecho, ¿cuántas veces en su vocabulario diario a la semana utiliza la palabra benignidad? Mire, muy pocas veces. Y si lo piensa, a lo mejor en un mes no usó la palabra benignidad ni una vez. Y a lo mejor nunca la ha usado, mire. En el diccionario describen eh, como significado de benignidad, que viene de benigno. Qué bueno, ¿verdad? Así dice de veras, lo revisé, entonces dice que benigno viene de bondad, es una palabra compuesta que viene de bondad y de nacimiento, nacido bondadoso. Pero, amados hermanos, ¿quién nació así? Mismo? La verdad es que ¿quién nació bondadoso? A menos de que hayamos nacido de lo alto, a menos de que tengamos un segundo nacimiento y la naturaleza de Dios nos inunde. Pero usted sabe, la naturaleza de Dios está en nosotros, que hemos creído. Dios se comprometió a enviar su Espíritu a nosotros, y su Espíritu nos habla. Una vez que hemos venido a la familia de Dios, una vez que podemos dar fe, que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, usted sabe que hay algo que opera nuevo en nosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, el Espíritu que revela todo lo que Dios es. Y este nuevo nacimiento permite que tengamos esta naturaleza. Y de pronto nos habla, mire... Pero he estado pensando que Dios ciertamente que nos habla y muchos de nosotros, o más bien todos tenemos la libertad de atender esa voz o de no atenderla. La verdad, podemos dejar pasar la voz de Dios y nos, el Señor nos habla, sí nos habla. ¿Sabe que en la semana estuvo jugando un jueguillo, de un videojuego? Yo casi no juego videojuegos porque, oiga, remaletas, ya sabe usted, ¿no? De cierta generación para atrás que nacimos antes de que se inventara el Atari, pues, para nada, ¿verdad? Si usted era de esta generación, recordará cuando sus hijos le prestaban el Mario Bros, ¿verdad? Y aquellos brincaban todas las nubecitas, y uno, así peleándose con el cordón, y no pasaba nada, ¿no? Entonces yo pertenezco a esta generación de discapacitados en la cibernética. Pero estaba jugando con un avioncito, y se supone que tenía que volar de un lugar a otro y este jueguito tenía la capacidad de voltear la cámara y podía uno ver al avioncito entonces eh, resulta que uno le mueve los, los controles y el avión se desplaza y estaba yo deleitándome viendo cómo se movía el avioncito pero sabe que tiene unos controles unos instrumentos que le dicen la dirección que debe de seguir y si uno no se fija en eso, cuando se da cuenta, ¿quién sabe dónde anda? Mira. Y como dice la palabra que para el espiritual todas las cosas son espirituales. Después, eh, me estaba yo bañando y me puse a pensar en eso y dije, no cabe duda que cuando nosotros ponemos los ojos en nosotros mismos, nos desviamos del rumbo. Mira. Y así acabé. ¿Quién sabe dónde acabé en el avión? Claro que se estrelló y salió humo y todo y ya me di por vencido. Pero me di cuenta que había unos controles que le marcan a uno el rumbo y un poco en nuestra vida espiritual así es. Mire, Dios nos hizo con un propósito el cual tenemos que alcanzar. Lo sabemos, aquí está la palabra, nos marca el rumbo y el Espíritu Santo nos habla a menudo en nuestra vida y nos dice para dónde ir. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, ¿sabe qué? Lo más probable es que perdamos el rumbo a donde Dios nos quiere llevar. Y más probable es que tengamos por ahí un accidente no aéreo, sino más bien aquí terrestre, gracias a Dios, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de esta cuestión de la benignidad. Y mire, ¿por qué tendríamos que ser? Ah, bueno, decía yo que la definición esta del diccionario es así, ser benignos. Pero bueno, es que eso suena medio difícil. Y viendo en la palabra me encontré que benignidad es una combinación entre bondad llena de misericordia. Es una bondad misericordiosa. En realidad no va a encontrar usted esa definición, pero va a ver que en los versículos que vamos a ir leyendo, eso es. Es una bondad llena de misericordia. Es más, dice la palabra revístanse de benignidad. Y revístanse, que es el versículo que no encontré. Dice revístanse de benignidad. La palabra revístanse significa ponerse así como nos ponemos la ropa. Veni revístanse de benignidad. Eso quiere decir que así como nos paramos y escogemos nuestra ropa que nos vamos a poner cada día, ¿verdad? Algunos escogen su vestuario así como combinación de candado, ¿no? Nada, nada no combina para nada. Y bueno, es que no cómo es ese chiste, y se me olvidó. Pero, ¿cómo dice? ¿Y qué significa? Que nadie sabe la combinación que hizo. Bueno, eso quise decir. Y entonces, ¡Ja, <risa> Señor, da mi iluminación porque hoy vengo muy errático. Entonces, este, pero bueno, así como nos ponemos la ropa, pensamos que nos vamos a poner, sabe qué? hay una actitud que necesitamos ponernos. La verdad es que hay una actitud. Mire, hay días que nos paramos sin fijarnos qué actitud. Y nada más andamos en nosotros mismos. De bien, mal humor, eh, soltando cualquier cantidad de cosas con la boca sin pensar. ¿De mal humor se ha parado alguna vez así? ¿No le, no le suena? o son ustedes la iglesia celestial, ¿verdad? Bueno, yo les tengo que confesar que a veces yo, sí, no me fijo muy bien en la manera en que, en que me pongo la actitud del día, mire. La actitud. Y la verdad es que la benignidad es una actitud, es una decisión. La palabra dice, distanse. Distanse de benignidad. Y eso quiere decir que es algo voluntario. Es algo que nosotros podemos hacer y debemos hacer. Vestirnos de eso. Porque no creo que el Espíritu Santo va a venir y nos va a salir una areola, aureola, como esas que tienen las pinturas de santos, ¿verdad? ¿Somos santos y amados? Sí somos. Pero es algo que no, no tiene que verse acá arriba, sino en acciones. Mire, benignidad es el amor en acción. Son cosas que se hacen. Son hechos. Es algo que uno decide hacer. Es totalmente voluntario. Mire, esto es como cuando el Espíritu Santo nos está hablando y nosotros decidimos escucharle y atenderle o escucharle y sordearnos o de plano estamos tan extraviados en lo que andamos haciendo que ni escuchamos nada. Pero una cosa es cierta, el Espíritu Santo sí nos habla, mire, y nos va guiando y nos va marcando la cosa. Y nosotros tenemos la libertad en Dios para atender ese llamado o no atenderlo. Así es, amados hermanos de ese tamaño nuestro Dios. Nos dio toda su presencia, esta que cantamos, que mora en nosotros, para que nos guíe en la vida. Y nosotros todavía mantenemos la libertad en Dios de atender su voz, de hacer caso y obedecer, o de todas maneras hacer lo que nosotros queremos. Y benignidad es eso, es amor en acción. Porque el amor que se siente, le que ¿sabes qué? ¿Cuánto te amo? Y no se ha fijado que de repente le contestan, pues no se nota mucho, ¿verdad? Yo a veces le he dicho a mi esposa, te amo. Y se me queda viendo como dicen, será. Y es que no se nota mucho, mire. Entonces, benignidad, junto con bondad, misericordia, es el amor expresado, lo que sí se ve, en lo que se trabaja, en lo que uno se ejercita. Y cuando la palabra nos insta a ser bondadosos, benignos, uno piensa, bueno, ¿y por qué tenemos que ser bondadosos y benignos? ¿Sabe que ser bondadoso y benigno tiene sus riesgos? De pronto cuando uno es bueno con las personas, unos, mire, unos se convierten en verdaderos parásitos. Otras personas son bien abusivas de nuestra bondad, ¿cierto o no? Mire, el ser bondadoso y benigno tiene sus riesgos, porque la gente se aprovecha. Es más, a veces pensamos, sí, yo le voy a estar haciendo todo eso, y va a decir, ahí está el bobito al que le podemos echar toda la carga, que al cabo que es el bobo, ¿verdad? Es el bonachón, se pasa de bueno. Y entonces cuando pensamos de esa manera, nos da cierta reserva, ser bondadosos y benignos, porque la gente se aprovecha. ¿Pero ¿por qué, por, por qué tendríamos que ser benignos y bondadosos? ¿Por qué la palabra insiste en que nos visitamos así? Y hay dos razones, mire. La primera razón es que Dios ha sido bueno y benigno con nosotros. Y Él quiere que sus hijos tengan exactamente esa calidad de vida que tiene el Señor Jesucristo, el Padre. La manifestación de la bondad, de la benignidad, es nuestro Señor Jesucristo expresada. El amor de Dios se expresó, mire, vino a la tierra y nos amó de manera que lo pudimos sentir, ver, escuchar, palpar. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser buenos, benignos? Uno, porque Dios es bueno y benigno con nosotros. Y la segunda razón es porque nos conviene, ¿sabe? Mire, dice en la palabra en Proverbios 21.21, 21, si me acompaña, por favor. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Es decir, la palabra nos, nos impulsa a seguir la misericordia, la justicia de Dios, y dice que nosotros mismos vamos a hallar en ello vida, justicia y honra. A veces lo que buscamos es al revés, mire. Buscamos honra, buscamos justicia y nos olvidamos de la misericordia. Y por lo tanto ni alcanzamos a vivir como se debe. Pero la Palabra nos dice al revés. No nos dice, busca la vida, la justicia y la honra. Dice, busca la justicia y la misericordia. Y vas a hallar la vida, la justicia y la honra. Y el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, si me acompaña, por favor, lo dejó inmensamente claro en una frase, amados, en una frase que resume eh, con, como solamente Dios puede hacerlo, todo lo que es eh, el Evangelio. Dice Mateo 7, en el verso 12, Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también háganlas ustedes con ellos. Y mire qué declaración, porque esto es la ley y los profetas. ¿Usted o sea, lo que Jesús está diciendo en resumen de todo este libro es, hagan con los demás como ustedes quieren que hagan con ustedes. Y piense, mire, piense, ¿cómo le gustaría a usted ser tratado por las demás personas? ¿Cómo le gustaría? No piense cómo lo tratan las demás personas para responder a eso, sino... ¿Cómo le gustaría a usted que lo trataran? Mire, nada más le, le invito a que dedique, por favor, un minuto a pensar en esto. ¿Cómo le gustaría que lo trataran? ¿Le gustaría que le trataran con dulzura? ¿Le gustaría que lo trataran con respeto? ¿Le gustaría que lo trataran con deferencia? alguno de ustedes le gustaría eso? Pues si les gustaría, el Señor dice, traten a los demás así, para que de esa manera los traten a ustedes. Ve que usted es un beneficio realmente, y en esto se concentra toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque en realidad, muchas de las cosas de la ley están orientadas a que nos tratemos bien unos a otros y que nos amemos. Entonces, la manera práctica de hacerlo es tratar a las demás personas como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Y uno nosotros decimos, es que no me gusta que me traten sin respeto. Piense si usted trata a las demás personas con respeto. A lo mejor se trata con respeto a algunos, porque piensa que le conviene. Delante de su jefe sí es muy respetuoso, pero atrás. O es muy respetuoso con quien le conviene sacar una ventaja. A veces los hombres son muy cariñosos con sus esposas. Cuando traen su caminito ya preparado, mire. Pero el resto... De pronto somos ásperos y le quiero decir, esta es una predicación que me va a pegar a mí bien fuerte porque la verdad es que cuando yo estaba estudiando este tema, eh, en mi propia naturaleza yo no soy muy benigno, ni soy tampoco muy bondadoso. Así es que estoy escuchando al Señor que me está exhortando y me dice, sé benigno y sé bondadoso. Porque mi manera de hablar a veces es áspera. ¿Sabe que se me sale la aspereza como, como se le sale jugo a limón? Miren. En serio, nomás le apretan tantito y se me sale la aspereza. Y no me gusta que, que la gente sea áspera conmigo, ¿verdad? A ver, ya ustedes saben que tengo mi déficit auditivo y de repente mi esposa me dice algo y le digo, ¿cómo? Y entonces sube la voz. Que si colgaste bien el teléfono. Le digo, no me grites. Pues no me gusta que me grite. Dice, pues no oyes. Pues sí, pero me puedes decir, mi amor, mi amor. O sea, algo, ¿no? Una seña de amor. ¿A nadie les gusta que nos hablen feo? ¿A poco así? A nadie nos gusta que nos el feo. Pero nosotros le hablamos feo a la gente, mire. Nada más piense cómo le habla al mesero al mesero cuando está en un restaurante. Piense. ¿Nunca se ha puesto a pensar cómo se ve usted? Cuando yo voy con personas a los restaurantes, me fijo cómo le hablan a los meseros. Soy muy observador. Y entonces, hey, ¿por qué así? ¿A poco le gustaría que usted le hablara así? Yo no sé usted qué haga, mire, lo que quiera que sea. No sé si compone llantas o... ¿Quién sabe qué haga? Cada quien tiene su profesión. O si es maestra de la escuela o... Pero a usted le gustaría que un alumno... hey, ¿A poco le gustaría? Pero lo hace. Cuando le habla al mesero, eh, le habla tosco, no le pide las cosas, por favor, no dan las gracias. O yo también. Y, y de pronto, eh, a mí no me gusta que me hagan así. Pero el Señor Jesús nos dice, así como les gustaría a ustedes, así, así hagan. Mire, eso es benignidad. Esto es amor en acción. Así como a ustedes les gustaría que los trataran las personas, así. Y entonces, un poco voy a tocar algunos puntos sobre cómo se expresa esto. Bueno, y, y sí quiero ser benigno, Señor. Ya vi que sí me conviene. Quiero que me traten bien. Quiero que me hablen bien. Quiero que me respeten. Quiero que me honren. Quiero que me den un espacio... Y, ¿y cómo le hago? ¿cuáles son las cosas que tengo que practicar? y vamos a tocar unas cosas que de repente están un poco complicadas mire, si vamos a, a la carta a los filipenses por favor en el capítulo 2 de filipenses Colosenses. ay Dios mío filipenses 2 Dice en el, capítulo, en el versículo 4, dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también mire por lo de los otros. O sea, ¿sabe cómo se llama esto? Se llama sensibilidad. Porque la verdad es que cada uno de nosotros somos egoístas, mire. Cada uno de nosotros tenemos una idea, tenemos una intención cada día. Cada uno de nosotros tenemos a lo mejor un plan cada día. Pequeñas cosas, como la mejor meterse al baño a bañar, o cosas, cualquier cosa que pensemos hacer. Y cada uno de nosotros tiene su propia idea, pero sabe que en las más de las veces no nos ponemos a considerar a la otra persona. Cuando se quiere uno meter al baño, ¿qué quiere? Pase usted primero. No, mire, uno se quiere meter rápido. Y abran, abran cancha, ¿verdad? Entonces... Son cosas de la vida real, diaria. Mire, parece chiste, pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene su idea. Ya tiene su intención. Y eso nos va haciendo egoístas. Cuando usted está cansado, ¿qué le gustaría hacer? Llegar a casa y tirarse en la cama. Miren, muchas veces me ha pasado a mí. Pero cuando vamos con esa intención, generalmente ya traemos un egoísmo. Estamos viendo por nosotros mismos. Y cuando vamos con esa intención, generalmente ya somos muy poco sensibles. Y, y, y vemos muy poco por las necesidades de los demás. ¿Usted qué cree? ¿Que su cónyuge está igual de cansado o que no? Y a veces el cónyuge está, de, está un poco de malas. Y, y si uno no es sensible, entonces empieza la discusión. O el hijo también está medio frustrado. Y, y si no somos personas sensibles, no vamos a poder comprender nada de la vida. mire. Solamente vamos a querer expresar, pues yo soy muy cansado. Y yo me quiero sentar aquí. Pues sí, es una, la manifestación del no amor, mire. Pero hay que ser sensibles. Hay que saber que cada persona tiene sus propios problemas. Que cada persona tiene sus propias presiones. Y cuando una persona está un poco de malas, ¿se ha puesto a pensar por qué está de malas? Mire, cuando uno quiere descansar, generalmente se pone de malas. O cuando uno tiene hambre, se pone de malas. ¿Qué quiere uno hacer cuando tiene hambre? Comer. Pero cuando nos enfocamos en lo que queremos, la verdad es que ya no pensamos en los demás. Y entonces queremos que todo el mundo se apure para que me dé gusto a su majestad, el Rey, a mí. Entonces hay que ser sensibles. La palabra nos dice, nos dice eh, no mire cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es decir, nosotros vamos aquí por la vida como en este que le platicaba yo, el avioncito, y a veces nos ponemos a fijarnos tanto en nosotros mismos, cómo damos la vuelta, cómo vestimos, cuáles son nuestras necesidades, que se nos olvida el rumbo, mire. Y la palabra es el indicador, las instrucciones de vuelo, donde Dios quiere que vayamos a dar. Y si no le ponemos atención a estas pequeñas instrucciones, acabamos siendo cristianos que cantan muy hermoso el domingo con todas sus fuerzas de su corazón, pero a la hora práctica... Somos bien poco sensibles con las necesidades de quienes nos rodean. ¿Y sabe qué es lo peor? Con las necesidades de las personas que más cerca están de nosotros y que más nos aman. ¿Recuerda usted que la semana pasada, hablando de paciencia, le decía yo que una de las razones por las que hay que tener paciencia es porque tenemos que ser conscientes que no somos Dios, que somos personas, humanos, llenos de defectos. Y entonces, ¿cómo vamos a impacientarnos?, con otras personas que son igual que nosotros, personas y llenas de defectos. Siendo que ellos tienen que tener paciencia con nosotros, y sí nos tienen mucha paciencia. Mire. La verdad es que sí nos tienen mucha paciencia. Muy pocas veces nos damos cuenta. Pero ¿cuánta paciencia tienen las personas con nosotros? Que tienen que estar aguantando nos, nuestros olores, nuestra manera de respirar, nuestra manera de masticar. ¿Sabe que usted en la mesa muchas veces no se da cuenta y a lo mejor está masticando así bien rico. Y ¿Y ¿sabe qué? Nuestra familia tiene que aguantarnos todos los días esa cosa, mire. Porque nosotros no nos damos cuenta. Se ha ligado que no se da cuenta que me escucha. Y a veces, en, la, en serio, no nos damos cuenta, de verdad, mire. Yo a veces en la noche ya cuando mi esposa se queda casi dormida, ahí me da por estudiar. Pero luego me como un chicle. Y pues cuando está todo silencio y alguien se quiere dormir, eso suena horrible. Y entonces de repente mi esposa nomás tira la mano así, me hace el chicle. Y ya me estoy dando cuenta que estoy haciendo un ruidero y es molesto. ¿Cuántas veces me habrá tenido que aguantar esas noches? Oiga, cuando está uno dormido y el otro le está bufando aquí en la oreja, Y miren, de veras parece chiste, pero sí nos aguantan, amados hermanos. Sí nos aguantan. Y también nosotros aguantamos, no se crean. <risa> Porque el otro también bufa. Y oiga, esto de las camas matrimoniales es maravilloso, mire. De verdad. Yo le invito a que tienes acá, quien sabe que tiene y se compra una cama matrimonial. Es como deben dormir los matrimonios cerca. Y cuando nosotros íbamos a México, mi esposa y yo, mis suegros, nos, nos concedían una recámara, pero tenían una cama individual donde dormía mi esposa cuando era joven. Entonces, se imagina? Pues ahí si se descuidaba uno se caía. Entonces, mi esposa y yo pues nos dormíamos así, ¿verdad? Pero a la hora de dar la vuelta era muy peligroso. Entonces decíamos, una, dos, tres, y ¡tras! <risa> Me parece el chiste, pero creo que era cierto, caro. Sí, vamos a voltearnos porque ya me cansé, pero había que avisar: ¿eh? una, dos, tres, y órale para el otro lado. Y mira, la agarraditos, ¿no? Porque no se podía uno descuidar, pero la cosa es que uno hace ruidos y, y molesta con sus zapatotes. Por ejemplo, los hombres a veces no consideramos, no consideramos cuando la señora acaba de trapear y vamos llegando porque se nos olvidó no sé qué, y hay, venimos con nuestras patotas, miren, y se quedan otra vez en el piso recién trapeado. Y eso es desconsiderado más. Miren, le voy a hablar de cosas bien sencillas. Realmente, no, 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 crea que vamos a ir a... No, aquí, mire, en la tierra. Es amor expresado. Es considerar que aquella persona trabajó. Es considerar que, oiga, extendió toda la cama. ¿Sabe cuánto cuesta ahora que hace el frío con todo el cobijerío que hay? ¿Cuánto cuesta tender la cama? para que después de que esté recién tendida, usted salga al baño y diga, ah, y se ac oiga, acaban de tender. Acaban de tender, entonces los hombres en realidad, los hombres más que las mujeres somos poco sensibles por naturaleza. Las mujeres por naturaleza son más sensibles, que cuando ven que alguien derramó una lágrima rápido van y le dicen, ¿te sientes bien? Y sí. y uno qué? ¿Te entró algo al en ojo? ¿Verdad? Sí, los hombres somos más insensibles, pero Dios no quiere que seamos así, mire. Porque el Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo sí sabe cuando nosotros nos sentimos mal, cuando tenemos mucha presión, cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos afligidos, cuando sentimos que el mundo se está hundiendo. Y la verdad, no pasó nada. Solamente le salió un grano aquí. Y a veces está eso, mire, la sensibilidad con nuestros hijos. A veces somos poco sensibles con nuestros hijos. Para nuestros hijos tener un grano aquí es la muerte. Mira. Y a veces llegan y, mamá, es que mira, papá, me salió un grano. Y, Ay, un grano. Mira, eso es ser poco sensible. ¿Sabe cómo se siente su hijo? Que no tiene su atención, que no tiene su aprecio, que no tiene su amor. Por eso la benignidad es así. Es amor en acción. Son cosas que hacer diferente que que diga, ay mi amor, mira, estos granitos son de la... te voy a llevar con el doctor un día o algo así, dígale lo que sea, aunque no lo lleve, pero ponga la atención pues, que él se sienta amado, que se sienta que es importante, en serio, en serio, ¿Debe, la gente no se siente importante porque de repente se nos va la boca, amados hermanos. Entonces, hay que ser sensibles. La segunda cosa que es parte de, de este amor expresado, esta benignidad, tiene que ver con lo que nuestros labios hablan. Mire, se me acompaña por favor al libro de Proverbios capítulo 15. Dice en el, en el verso 4, la lengua pasible es árbol de vida más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mire, la verdad es que no le damos a veces mucha importancia a lo que decimos. Y lo que decimos marca a una persona, mire. A veces la marca, a veces no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Y a veces por broma o cosa de repente se nos salen cosas que lastiman. Sabe que mi papá era duro porque bueno, a él así lo educaron y entonces en alguna ocasión mi hermano tenía un problema en, en su respiración y no respiraba bien y entonces de pronto le daba por quedarse con la boca abierta y mi papá lo regañaba por eso en lugar de atenderlo, mire entonces un día que, que él estaba con la boca abierta le dijo, cierra esa bemba de galambao, le dijo y saben lo que es un galambao, verdad es un pelícano entonces, ¿sabe que mi hermano se lastimó? porque se sentía que que era poco apreciado, pues él no tenía la culpa que se le abriera la boca. Realmente tenía un problema de salud. ¿Y cuánto lastima es un niño? A veces crecemos con heridas porque los papás nos dijeron un cosas bien feas, la verdad. Y eso es algo en lo que el Señor me habla a mí, porque de repente se me va la boca. Híjole. Pero a veces hago unas buenas, mire. De pronto. Y, y tienen repercusiones. ¿Sabe que hace años, cuando estaba yo eh, en el hospital infantil, cuando trabajaba ahí, había una doctora que era una residente, y esta muchacha era una mujer alta, alta, eh, o sea, media fornida un poco, de cara redonda, y, y su expresión de su rostro me recordaba un poco las cabezas, estas olmecas, ¿sí se acuerdan de las cabezas olmecas allá. De... Entonces, no, no, no lo estoy criticando, o sea, era, así era su expresión, o sea, tenía su, su comisura labial para abajo, y siempre parecía triste. Y claro, yo nunca le dije que parecía cabeza Olmeca, gracias a Dios. Pero un día que estábamos pasando visita, y no me acuerdo qué estábamos hablando, y esta muchacha, mire, tenía el rostro inexpresivo así, siempre con la cosa para acá. Y un día, de repente algo dijimos, y que sonríe. Oiga, si viera cómo le cambió la expresión. Y me le quedé viendo, le dije, oye, qué bien te ves cuando te ríes. ¿Por qué no sonríes más? De verdad, te favorece mucho la sonrisa. Eso fue un comentario, mire, así, fugaz. Pero luego de repente, cuando íbamos en los pasillos, me la encontraba. Y ella venía caminando así. Porque así estaba acostumbrada. Y cuando pasábamos yo le decía, sonrisa. Y entonces le hacía así. Y le dije tres, cuatro, cinco veces. Y después ya cuando me veía de lejos en el pasillo, ya se le decía así. Para que, para que no le dijera, ¿no? Total que ella se fue del hospital y no terminó la especialidad. Y pasaron unos años, y un día en un congreso que fui a una conferencia, eh, vino una, una joven, y cuando uno da conferencias, pues nunca falta alguien que se acerca a preguntar, que una duda o no sé qué. Y yo pensé que iba con eso, pero la verdad no la reconocí. Era una joven que venía bien sonriente, y me saludó y me dice, hola doctor, y dice, ¿no se acuerda de mí, verdad? Y le dije, no, la verdad, no me acuerdo. Y me dice, ¿se acuerda que siempre me decía en el pasillo, sonríe? Ah, le dije, sí, eres tú. Dijo, ¿sabe? Me fui del hospital porque tuve un problema, pero después terminé la especialidad en otro hospital. Y sabe que cuando iba yo caminando por los pasillos me acordaba de usted. Y entonces sonreía. Y empecé a sonreír, empecé a sonreír. Y ahora mira, siempre estoy sonriendo. Oiga, le hizo bien, mire. Fue una palabra que levantó su vida. Fue una palabra que es que uno no sabe, amados hermanos. Una palabra puede lastimar a una persona muchísimo y llevársela para siempre. Y una palabra que, que es expresada en su momento. Pienso que el Señor, mire, tuvo misericordia de esa muchacha y, y me usó para, para tener una lengua apacible, una lengua que levanta el ánimo, que es árbol de vida. Mira, ella le cambió la vida con eso. La verdad. Y no creo que me estoy echando flores, porque las más de las veces, no digo cosas tan bonitas, las más de las veces... Tengo que estar cuidando las cosas que las cosas que digo. Y entonces la predicación también me está dando duro a mí, ¿ok? Entonces necesitamos ser más sensibles. Necesitamos cuidar nuestra boca de hablar palabra que edifique y que transmita vida. La otra cosa que eh, también Dios quiere que hagamos benignamente es ser más compasivos, amados. La verdad es que a veces nos falta un chorro de compasión. Mire, eh, la expresión máxima de la compasión es el Señor Jesucristo. Si me acompaña por favor al Evangelio de Juan capítulo 11. Es algo que ya revisamos un poco quizás la semana pasada. ¿Recuerda usted cuando Lázaro estaba a punto de morir? Le avisaron a Jesús. El Señor Jesucristo retrasó su llegada y platicamos un poco de cuando, cuando Marta vino con Jesús y en un tono es que, ¿sabe que Cuando yo leo la palabra, me gusta imaginarme las escenas. Porque eso me da un poco el contexto de por qué se dijeron las cosas. Mire, vamos a leer el verso 1 del capítulo 11. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y luego en el verso 2, lo pusieron entre paréntesis como una pequeña inserción, pero nos da un contexto muy interesante. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Era una mujer que verdaderamente, mire, derramaba su amor. Pareció Jesucristo. Y sabe una cosa: María fue una mujer sensible. Era tan sensible que en el momento justo pudo ser movida a misericordia, guiada por el Espíritu Santo, a ungir los pies del Señor Jesucristo. Con un perfume caro, ¿se acuerda usted? Ese perfume caro. Y la gente no sensible, la gente religiosa, ¿qué dijo Judas? Uy, ¿para qué está echando ese perfume tan caro si se pudo haber vendido y debimos haber aprovechado? Sí, 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 siempre están los religiosos, mire. Pero ella derramó todo lo que tenía, un perfume muy caro, dice que costaba el salario de un año para ungir los pies del Señor Jesucristo. Más adelante también nos enseña, o en algún momento nos enseña, que esta María es aquella que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando, iba y se ponía a sus pies para oír, mire. Le gustaba escuchar al Señor Jesucristo. Y su hermana Marta le gustaba la talacha. Era la, era la mujer que hacía la comida y todo, pero a veces hacemos eso, mire, hacemos nuestras obras en la iglesia, sí si hacemos lo que nos toca hacer. Pero ¿con qué corazón? ¿Con qué corazón lo hacemos? Marta estaba haciendo la comida para el Señor Jesucristo y le fue a decir, oye, maestro, dile a mi hermana que me ayude. Mira, me deja sola con todo el que hacer. Y el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, estás toda afanada. Y María escogió la mejor parte. A veces estar conmigo es la mejor parte. Deja tu afán. Entonces, la característica de, de la personalidad de Marta era así. Eh, hacer las cosas pero después andar echando, ¿quién no hacía? Mire, a ver, si hubiera tenido el corazón para realmente atender al Señor Jesucristo, lo hubiera hecho calladamente y sin echadas, ¿verdad? Le hubiera traído su sopa, mira maestro amado, qué caldito te traje. Pero mire, su corazón se revela cuando dice, maestro, ¿no te da cuidado? Tiene aquella sentadota ahí, de ¿verdad? Floja. Y yo aquí, toda mira el trabajo. Bueno, esa característica que tienen las dos, se expresa aquí cuando las dos van a decir las mismas palabras. Mire usted, viene Marta, en el verso 20 dice, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, y María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No le suena como un reclamo? ¿Ya ves? ¿Para qué no viniste cuando te avisamos? Y mira, el Señor Jesucristo conoce nuestro corazón. Porque fíjese la frase. La frase es igual. Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero después se pone religiosa como muchos de nosotros. Claro, sé que todo lo que pidas a Dios te lo va a dar. Porque, ¿verdad? Sí sé. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Lo que le está diciendo, sí, pero ahorita. Sí, ya sé. Pero ahorita, ¿para qué no vienes? No, ¿No le suena? Claro que yo le estoy poniendo el énfasis bien feo, ¿verdad? Pero me sale. Entonces Jesús le dijo, mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Como Jesús conocía el corazón de Marta, miren la pregunta, ¿crees esto? Fíjese lo que le tuvo que preguntar, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios, que has venido al mundo, y sí se lo sabía, como muchos de nosotros en la iglesia, sí no sabemos la teología, pero a la hora práctica nos falla un chorro. Miren, no importa cuánta Biblia sepamos, no importa cuántos cursos demos, si el amor no se expresa en nuestra vida, amados hermanos, de nada sirve, decía el apóstol Pablo. Entonces, después de que dijeron estos, ella fue y llamó a María, su hermana, y le dijo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Entonces ella, cuando lo oyó, o sea, María, se levantó deprisa y vino a él, y todavía Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con esta María y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa, la siguieron, acuérdense que fue en secreto que le dijeron. Y seguramente va al sepulcro a llorar ahí, pensaron todos los demás. Pues no sabían, ¿verdad? Pero María cuando llegó donde Jesús estaba al verle, mira la diferencia, mire. Se postró a sus pies. Y yo me imagino el tono de esta mujer abrazando los pies del Señor Jesús y derramando un corazón realmente dolido, lamentando que el Señor Jesucristo no hubiera estado. Y, y casi le escucho decir, Señor, si hubieras estado aquí, ¿No habría muerto mi hermano? ¿Le suena a tono de reclamación? Mire, el tono era tan diferente ¿eh? que la respuesta de Jesús fue muy diferente. ¿Le pudo haber dicho lo mismo que a Marta? Las mismas palabras le dijo María, pero con otro corazón. Entonces Jesús le dijo, al verla llorando, Marta llegó reclamando, María llegó llorando. Y dijeron las mismas cosas. Entonces, al verla llorando, y también a los judíos que la acompañaban, también que estaban llorando, ¿sabe qué? Mira aquí, la mera verdad es que, hijo, se me estremece el corazón. Dice, se estremeció el espíritu y se conmovió. Y dijo Jesús, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. 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 A veces cuando somos cristianos, somos tan duros con las personas que a alguien se le muere, mire, y es que debes estar lleno de alegría porque está en el cielo. ¿Por qué no es un poco sensible y un poco misericordioso y un poco compasivo y se pone en cómo está esa persona? Yo no sé si el día que usted se le muera un hijo, un padre, un hermano, va a ser tan suficientemente sólido como para no derramar lágrimas. Mire, muchas felicidades de todo corazón pero a algunas personas sí les duele el alma porque perdieron a su papá o a su mamá o a quien sea. Y lloran. Y mire, la reacción del Señor Jesucristo fue de compasión. Dice que se perturbó en su espíritu. Se conmovió. Oiga, el Dios de los cielos aprendiendo eso aquí en la tierra. Tenía que sentir como nosotros sentimos. ¿No le parece maravilloso? Mire, el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, tiene una descripción también muy interesante. Y yo no había entendido realmente por qué Jesús había llorado, y he leído cualquier cantidad de interpretaciones. Y unos dicen que porque eh, tenía compasión de ellos que no entendían, otro que porque así lo amaba, y otro que porque... Muchas cosas. Cada quien le pone ahí lo que quiera, pero cuando leí esta, este pasaje de Romanos 12, en el verso... ¿Qué será? Fíjense, dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Mire, Jesús es el cumplimiento de la palabra. Él realmente lloró porque los otros estaban llorando y sintió una profunda empatía con ellos. Un, un profundo dolor. No estaba fingiendo más. Y nosotros tenemos que aprender a tener eso, mire, porque a veces somos duros. A veces no sentimos empatía por las personas. Y empatía y compasión y misericordia, por ahí van. Eh, yo le invito, y yo también me invito a mí mismo, que de parte de Dios, a que reconsideremos a veces la dureza de nuestro corazón. Porque, mire, finalmente el amor no expresado no sirve de nada. No se parece a Jesús. Jesús es la expresión del amor. Oiga, el Dios maravilloso, que sabía que iba a levantar a este hombre de todas maneras pero cuando vio a la gente con tanto sufrimiento cómo se compadeció y pudo llorar con ellos de verdad y así como podemos llorar con ellos también tenemos que aprender a gozarnos porque a veces en lugar de gozarnos por la alegría de alguien nos da la envidia corrosiva mire cuando alguien llega y le dice qué crees me aumentaron el sueldo y usted qué bueno por qué no se goza por envidia mire la verdad son cosas contra las que tenemos que luchar porque son cosas de la carne que nos brotan. Pero tenemos la naturaleza de Dios. Y no se trata de fingir, mire, no se trata, hermano, qué bueno, No, se trata de realmente, mire, conmoverse en el espíritu y decirle, oye, cómo me gozo porque te va a ir bien. El Señor bendiga tu trabajo. El Señor te prospere en todo lo que hagas. Te dé sabiduría para hacer uso de todo lo que vas a ganar ahora de más. Y me compartas la mitad. A veces dan ganas de decir, ¿verdad? Híjole, Señor, ¿y por qué este le diste? Y güey, yo tengo el doble años de trabajar. Bueno, mire, amados hermanos, Dios conoce los corazones, Dios conoce las necesidades, y Dios reparte como Él quiere, aparte. Entonces, bueno, entonces tenemos que ser más sensibles, tenemos que Buscar tener palabra de aliento para las demás personas. Todo eso es benignidad. Ser más compasivos. Existe otro punto que también tiene que ver con el amor expresado. Y se llama honestidad. Saben que este punto es un poco difícil. Es un poco difícil, pero es el balance a no pasar por bobos. Y te voy a mostrar, si me acompaña por favor al, al libro de Gálatas... En el capítulo 2, ¿cómo se tratan de pronto algunos asuntos? Porque, a ver, ¿los cristianos somos los bobos? Miren, no somos los bobos. Déjenme decirle, no somos los bobos. A algunas personas pueden pensar que se pueden pasar de listos, pero no somos los bobos. El verso 11 del capítulo 2 dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está diciendo el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, sí comía con los gentiles, y se apartaba, y todo muy bonito. De, perdón, sí comía con los gentiles, pero después que vinieron estos, estos de los judíos, entonces se retraía, y se apartaba, porque tenía miedo de lo que dijeran los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé este hijo de consolación este hombre de corazón bello fue arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio le dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? bueno no se hagan bolas con la frase mire lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. Él vio a un hermano que la verdad se estaba pasando. ¿Y sabe qué hizo con el hermano? Fue con él y lo confrontó en amor. Lo confrontó en amor. Eh, en Proverbios 27, posiblemente sea verso 5, no me acuerdo. Ojalá lo encuentre. A ver, Proverbios 27. No, es el verso 6. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero, import, pero importunos son los besos del que aborrece. Lo que está diciendo es que cuando nosotros hablamos una palabra de corrección, claro que a veces causa dolor, mire, sí, sí causa dolor. Pero cuando la corrección es hecha en amor, es para edificación de esas personas. No quiere decir que porque yo soy benigno, compasivo y, y tolerante y paciente con mi hermano, Puedo seguir dejando que mi hermano siga cometiendo las mismas cosas. Yo estoy hablando aquí, hermano, en la iglesia, o hermano en su casa, algún familiar, un hijo suyo, un padre suyo, una madre suya. Eventualmente, ¿sabe qué? Cuando vemos que van rumbo al abismo, les tenemos que decir, ¡por amor! ¡Por amor! No como crítica, no como un juicio, no como una murmuración, no con el dedo señalador, sino porque les amamos. ¿Sabe que A veces hay que decirle a la gente y ponerle un alto. ¿Sabes qué hermano? No, la verdad, si tú sigues, si tú sigues en ese camino, mire, ayer tuve una, una cosa que me sacudió. Hace meses, hace meses eh, tuvimos un grupo, meses oh, o años, no me acuerdo la verdad, tuvimos un grupo en el cual estuvieron yendo unos hermanos. Y este, este varón que me encontré ayer iba con su esposa. Oiga, una esposa, hermosa esposa, mire. Para él era realmente era una mujer muy hermosa y él no es feo tampoco pero digo hacían un bonito matrimonio y creo que les compartimos si no mal me acuerdo yo creo que les compartimos les compartimos el curso de matrimonios Oscar. sí bueno les compartimos el curso de matrimonios mira total que eh, hicimos muchas amigas con ellos luego terminamos dimos otros cursos con ellos y nos hicimos amigos después me, empezaron a venir a la iglesia en forma no tan regular supe que se empezaron a enfriar no, no perseveraron en la palabra. Es que, mire, no perseverar en las instrucciones de Dios hace que nuestra vida se vea enfriando, hermanos, hermanos. Esa es la importancia de asistir a las iglesias en el hogar, animarnos unos a otros, recibir palabra, mire, poder expresar nuestras dudas que nos expliquen. ¿Sabe que a veces tenemos ganas de llorar, que oren por nosotros de manera personal? Alguien que nos conoce, que sabe nuestra problemática, que sabe cuánto estamos sufriendo. Es muy importante la iglesia en el hogar. O sea, es realmente la iglesia funcionando no es el asistir al compromiso de entre semana no, no, no y entonces a este varón lo conocimos así se fueron enfriando se fueron enfriando y ayer íbamos llegando a un restaurante y iba yo con mi familia y de pronto me lo encuentro pero como que lo quise reconocer y cuando volteo se levanta y me saluda hola, ¿cómo está pastor? ¿cómo le va? ¿cómo te va? le digo y dice, le presento a mi novia y, ¿cómo? ¿cómo le dije? ¿Cómo que mi novia? Y hice una sonrisita ahí. Que, ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Mira, yo estaba en shock. ¿Cómo que mi novia? Un día de estos, ojalá me lo encuentre yo aparte, mira. Porque no le podía decir ahí, ¡adultero! No! O sea, no hay que ser religioso, pero ¿sabe qué? Se sacudió mi corazón. Yo me pude dar cuenta que mi hermano está en un camino equivocado. ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo con su familia? ¿A qué está exponiendo a su esposa? Mire, de verdad, me, me, me sacudió. Y así como eso, me he encontrado con muchas personas que han andado con nosotros, han venido acá y de repente me los encuentro. Yo no sé dónde, amados hermanos. Y tenemos que exhortarlos. ¿Qué le vamos a decir? Te extiendo mi compasión, querido hermano. ¿Qué te extiendo mi compasión y qué nada? Mire, ese pelado, necesita una buena regañada. Pero en amor en amor, no, no en crítica, no en juicio, no en, no en condenación, pero yo necesito juntarme con Él porque lo amo, mire. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo saber cuándo cuándo sí si decir la cosa y cuándo no? Una, tiene que usted estar seguro que el reclamo no es porque está, está tocando sus intereses. Porque a veces te quiero exhortar, últimamente me has lastimado mucho, bueno, ya, olvídelo. E ese... No es ninguna buena exhortación. Esa es una queja. Sino que es el amor por él, el interés por esa persona o por su familia o por la misma iglesia lo que mueve. ¿Sabe qué fue lo que movió a Pablo aquí a llamarle la atención tan fuerte a Pedro? Mire, el amor que tenía por la iglesia y por Pedro mismo. Oiga, el apóstol, la columna de la fe, ¿cómo cree que va a estar con esas tonterías? Tiene que llamar la atención muy fuerte, mire. Ahora, no es lo mismo cuando le llama la atención uno a un líder que cuando le llama la atención a una oveja. Perdóneme, hermano. Mire, cuando yo le llamo la atención a una oveja, generalmente soy muy tolerante y muy compasivo y muy comprensivo. Y a veces se la dejo pasar tres o cuatro. Hasta la esposa me dice, con ellos sí, yo uy, sí. Mucho amor. Y es que a veces... Cuando le llamamos la atención a alguien que tiene más nivel, uno espera otras cosas. Mire, espera una respuesta. Ahora, eso no, me, no quiero decir con esto, ni me quiero justificar, que, que me da derecho a llamar la, la, la atención fuerte, pero hay otro nivel. Y cuando yo hablo con los líderes, mire, con líderes, no es lo mismo cuando hablo con usted con oveja que cuando hablo con Lalo y con Rogelio. Déjeme decirlo. Los líderes son las columnas que Dios está levantando para sostener cosas. Y. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y eventualmente no somos groseros. Nosotros nos tratamos con bastante respeto. Pero déjame decirle que las llamadas de atención son en otro tono, completamente. No, no. Ay, hermano, a ver, si con, a ver si corriges. No, no, no. A ver, ven acá. Con amor. Con amor. Siempre con amor. Pero es diferente. Y cuando todavía hay líderes más arriba que nosotros, mire, yo puedo ser muy duro. Créame que puedo ser muy, muy duro. Y a veces soy muy exigente. ¿Por qué? Porque se supone que conocen profundamente el amor de Cristo. Y no lo están expresando. Entonces todo depende con quién. Si va a hacerle una llamada de atención a su esposa, sea considerado, sea sensible, sea compasivo, sea con palabra de edificación y hágalo. A veces tenemos que decirle a nuestro cónyuge, oye, ya no podemos seguir gastando de esta manera a veces lo tiene que hacer y no creo que lo estoy diciendo porque mi esposa gasta ¿eh? es un ejemplo eh, a veces tenemos que decir ¿sabes qué mi amor? no, 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 ya párale la tarjetita o sea, párale y no podemos seguir así vamos, vamos a entrar en un problema y, y el hombre tiene que ponerse el pantalón amados hermanos no, de repente, pues es que ya gasta cómo que gasta? ¿y quién es el responsable? Pues que es que ella se sale. ¿Cómo que se sale? Pues métala al raro, Señor. Ponga los pantalones. No, en serio, le estoy diciendo en serio. Y no le estoy diciendo que vaya con insultos, ni mucho menos. Quiero decir que el varón es responsable de todo lo que pasa ahí, mire. Tiene que tener orden, autoridad. Es la autoridad delegada por Dios para una familia. Es la autoridad de Dios, amados hermanos, con amor. Finalmente. Finalmente, por último, Gálatas 6, por favor. Verso 10 dice, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuándo es que hay que ser misericordioso? Mire, ¿cuándo? Todas las veces que tengo una oportunidad. Todas las veces que tenga una oportunidad, hágalo. Si en este momento ve una necesidad, mire, hágalo. No piense luego. No tengo tiempo. Recuerda usted aquella aquel pasaje, ya no entra en él, está en Lucas 10. Usted lo puede buscar después. Este pasaje donde el Señor Jesucristo describe un, un hombre que iba por un camino y de pronto lo asaltaron, le dejaron mal herido. Recuerda, y dice que vino un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Y luego vino un levita sea gente religiosa, y lo vio y pasó de largo, y si luego vino un samaritano, y fue movido a misericordia y lo atendió lo levantó, lo ayudó y lo llevó a que lo curaran aprovechó la oportunidad, cuando tenemos que ser bondadosos, benignos y hacer expresión del amor real, activo así, el tangible, cuándo todas las veces que podamos mire, porque luego no tenemos tiempo ¿Verdad que no tenemos tiempo? Es queda ocupado. Es que no, ahorita no, porque, híjole, si me pongo a atender a este... Hay una hay una historia de un pastor eh, que se apellida a Moody. Pues si algunos no lo conocen, fue el pastor de la iglesia de Chicago, más grande de la iglesia de Chicago. Moody es un, es un predicador que fue muy famoso en su tiempo. Un gran evangelista, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. ¿Sabe cómo, ¿Sabe cómo conoció él a Jesucristo? Estaba borracho, tirado en una banqueta, vomitado, y una persona tuvo misericordia de él. Se paró, lo limpió, le habló al Señor Jesucristo, le ayudó, lo siguió. Hablando del Señor Jesucristo, le siguió hablando del Señor Jesucristo, lo llevó a los pies de Cristo, este hombre se convirtió, realmente fue rescatado por el Señor Jesucristo, y luego fue un predicador tremendo, Moody. Fue el pastor principal de la iglesia de Chicago. Entonces, no sabemos, eventualmente, alguien que nos parece, porque nosotros descalificamos de pronto, hombre, se no sirve para nada, ¿por qué no sirve? ¿No le parece eso dureza de corazón? Entonces, seamos sensibles, seamos de palabra que edifique, seamos personas compasivas y seamos eh, honestos. Cuando hay que decir las cosas, de pronto hay que decirlas, hay que decirlas con amor. Y siempre está nuestro corazón dispuesto a ser benignos, buenos, bondadosos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque vemos cómo Tu Palabra, nos invita a caminar de manera diferente de como hemos caminado Señor por muchos años hemos caminado en la carne sembrando solamente para corrupción siendo egoístas soltando la lengua Señor sin pensar sin considerar a los demás amado Padre a veces hemos sido displicentes, negligentes no hemos hablado Señor cuando tu Espíritu nos impulsa a hablar en amor y Padre, ¿cuántas veces hemos detenido las acciones del amor por estar ocupados? Damos gracias, Señor, porque Tu Palabra nos lleva a donde Tú quieres. A que seamos esas personas diferentes. Esas personas que hagamos con los otros como nos gustaría que hicieran con nosotros. Padre, que esta palabra se afirme en nuestro corazón. Y caminemos día a día revistiéndonos de benignidad de tu amor expresado. Gracias, amado Rey. Eres tan bueno. Eres tan bueno, Señor Jesús. Haznos más como tú, Señor Jesús. Tu amor por mí es más dulce que la miel miss